2: organización familia pasta de conchos. Cristina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, a tus
2: órdenes. Gracias, Cristina, pues lamentando que volvamos a estar en contacto por una situación triste, dolorosa, un accidente más de mineros en estas minas de carbón, Eh, ya escuchamos, bueno, una actualización a las cinco de la mañana que dio a conocer la funcionaria del gobierno federal, ¿Cómo van las cosas por allá, Cristina?
0: Eh, vemos que película de, de rancherías hace poco más de un año es increíble que a estas alturas ni siquiera se tenga la lista de las personas que están atrapadas ni siquiera hay certeza de que si ahora son 10 ayer era 9, en la tarde fueron 8 pero posiblemente sean hasta 11 eso mismo pasó en pasta de conchos en 2006 y eso mismo pasó en rancherías hace un año ¿qué quiere decir? que después de 15 años se sigue actuando de la misma manera. Ni siquiera hacen las empresas una lista de quienes ingresan a las minas. El encargado de esta mina los abandonó, se fue y no volvió. Terrible. Esta mina no se derrumbó. Creo que ahí hay una confusión a la hora de que lo trata de explicar el presidente y Protección Civil. Lo que sucede es que el, frente a la pared de carbón que tú vas a ir quitando... Se, hacen, se deben hacer unas barrenos, es decir, como si fuera un taladro con una punta de 10 metros, perforas la pared en varios puntos para ver si detrás no hay agua o gas. Al no hacer este trabajo, lo que va pasando es que vas rompiendo, acabándote la pared de protección que hay entre el agua o el gas y los mineros obviamente no se hacían las barrenaciones y los mineros se fueron acabando esa pared de protección y se les rompe y entra el agua. Ahora, creo que es bien importante comprender que no es que entre agua limpia, no es un lago, no es un río, es un lodo espeso de carbón con tierra que pasa arrastrando a los mineros, las carretillas y destruye la mina. Es muy grave lo que ha pasado. Sé que en este momento, además de los tres pozos, son tres pozos comunicados que tenían 65 metros de profundidad y el agua subió 30 metros. Llevan toda la noche bombeando y el agua está al mismo nivel. Entonces, van a empezar a hacer más hoyos para sacar agua por otras partes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que con la capacidad que pudieron instalar de bombas de agua para sacar, está entrando más agua de la que pueden sacar. Entonces, hay que romper ese, ese desequilibrio y hay que meter más bombas para sacar más agua de la que entra, porque si no, no van a poder entrar.
2: Eh, Cristina, lo has dicho, pero no puedo dejar de seguir pensando. Todo sigue igual finalmente como antaño y como las historias de principios del del siglo pasado y el siglo pasado y lo que pasó en pasta de conchas, de conchos. Eh, Empresas que les vale gorro la vida humana y que simplemente lo que quieren es que haya la carga de producción que necesitan y que realizan las cosas al aventón y como sea, con el puro interés económico, pero también la inspección de la Secretaría del Trabajo, los inspectores federales, cuántos hay, cuánto hacen, cómo revisan, qué sucede, qué hay con la sindicalización o no, terrible, me parece que las cosas sigan sucediendo así, Cristina.
0: Sí, es decir, no hay contrato colectivo y lo que sucede es que no solo es que la empresa quiero obtener las ganancias, es que todo este carbón, absolutamente todo este carbón es para CFE CFE les acaba de renovar contratos y el 90% de estos contratos que renovó son para este tipo de minas este carbón es de CFE y CFE debe de hacerse cargo de su cadena de suministro en ranchería recordarás que salió a decir yo no compro ese carbón, no, no, no se lo compras a la empresa que le diste el contrato pero esa empresa tiene otra empresa en la que están registrados los trabajadores. Y va a pasar lo mismo. Va a aparecer una persona que va a decir que los tiene registrados y va a saber, es una, razo- una persona, ni siquiera una razón social. Y esa persona se va a hacer cargo de lo que suceda. Pero la empresa no va a perder su contrato, ni CFE está obligada a dar cuentas de su cadena de suministro. Es un mecanismo muy perverso y estamos muy enojados, muy indignados, que la Secretaría del Trabajo dijera ayer, que no había inspeccionado estas minas que están operando desde enero porque no se había denunciado ninguna anomalía. Bueno, pues casi casi nos echa la culpa a nosotros, ¿no? Es decir, no es trabajo ni de los defensores de derechos humanos, ni de la sociedad, estar denunciando y persiguiendo las minas. Eso es trabajo de la Secretaría del Trabajo. Esta área eh, la conocemos entre los inspectores de la Secretaría del Trabajo y nosotros la pusimos el nombre de la MILPA. Así la conocemos, la Milpa, vamos a la Milpa. ¿Por qué? Porque es un área en donde empezaron a salir pozos de carbón, a lo loco, a lo loco, hay muchísimos. La conoce perfectamente la Secretaría del Trabajo y sabe perfectamente lo que sucede ahí. ¿Por qué no tiene ahorita, por qué no la inspeccionó? Pues porque desde hace dos años la Secretaría del Trabajo rompió todo vínculo con nosotros para el tema de la inspección. Entonces nosotros ya no podemos ir a las minas, nosotros no podemos entrar a ver cómo están las condiciones y entonces tampoco podemos saber qué está pasando. Y cuando lo podíamos hacer, íbamos dos veces por semana, Julio, hasta dos veces por semana a esa área, a la milpa, a sacar a la gente de los pozos y dejaban de trabajar en el día y se metían a trabajar de noche, íbamos en la madrugada, en la madrugada a sacarlos y, y el resultado era que era terrible, era ilegal, no era justo, pero no se morían. Ahora que la Secretaría, por un lado, esta austeridad republicana que ahora es pobreza franciscana, nos ha llevado a que esta oficina de Secretaría del Trabajo en Sabinas, la región carbonífera son 15 mil kilómetros. Uh-huh. Supuestamente hay más de 50 minas. Quiero que sepas que solo hay dos camionetas para inspeccionar. Dos. Uh-huh. No tienen recursos. Y entonces, obviamente, lo que dicen es que no me la denunciaste, entonces no inspecciono. Discúlpenme mucho por esa obligación de la Secretaría, y la Secretaría sabía dónde estaban estas minas. Y además, estas minas están en la recomendación de la CNDH del año 2018, que admitieron todos, todas las oficinas de la Federación y del Estado, y que no cumplieron.
2: Sí, Cristina, pues sí, así están las cosas en este terreno, y pues volcada la atención en lo inmediato, hoy, hoy, eh, qué está pasando y eh, esforcémonos y hagamos solidaridad, pero no es un asunto solo del momento, ni de lo que sucede, ni de una solidaridad eh, instantánea o efímera sobre todo, sino toda una estructura que no se está abordando y y que además, pues montones de personas siguen en riesgos similares en estos momentos, Cristina.
0: Por supuesto, mira, eh, ...este despliegue que hace el gobierno federal... ...que lo hizo en rancherías y ahora lo está volviendo a hacer... ...y está bien, pero yo digo... ...¿para qué mandas a 280 personas de la Sedena? ...con perros de búsqueda... ...los perros no pueden entrar a las minas... ...con buzos, los buzos no pueden entrar... ...porque no es agua, es lodo... ...no se puede bucear en el lodo... ...no puedes meter a los buzos en el lodo... ...¿por qué no mejor? ...y además como si el hecho de que no fueran ellos... ...no se rescatara a las personas a los únicos que no se les ha rescatado es a los de pasta de conchos y después de pasta de conchos han muerto 100 que han rescatado la gente de la zona es decir, los únicos que tienen rescatistas experimentados en minas de carbón es Minerales del Norte Y Minera Ría Escondido, ambas empresas de altos hornos de México. Son los únicos, no hay más rescatistas del carbón en todo el país. Son ellos quienes lo hacen. ¿Por qué no utilizas ese despliegue? ¿Cuánto costó, Julio, enviar esa cantidad de gente a no hacer nada? Y mandar a Protección Civil y mandar aviones y perros y buzos a no hacer nada porque no están haciendo ellos el rescate, ¿por qué no mejor utilizar esos recursos para hacer un despliegue de esa envergadura para parar todas las minas que están operando sin seguridad en la región carbonífera? Eso no lo hacen. Entonces, el tema es que no tomas medidas de no repetición. Y esto se repite, y se repite desde pasta de conchos hasta ayer en la tarde.
2: Cristina, pues... Eh, con el mayor de los respetos a tu trabajo, a la actividad que realizan y la solidaridad, porque no solo es el acto de la defensa de los derechos humanos, sino las presiones, las amenazas, la represión contra todos ustedes, Eh, pues sabes que estamos aquí atentos para difundir lo que sucede en estos temas. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar, yo no tengo mucho más que preguntarte.
0: Yo agradecerte, Julio, no solo por esta vez, sino por todos estos años. Bueno. Uh, es terrible que nos veamos solo para esto, pero te agradezco mucho que siempre nos busquen para, para esto. Y que yo digo, así como en el crimen organizado se dice, sigan la pista del dinero, aquí sigamos la pista del carbón. ¿Y qué, ¿Qué está quieres? haciéndose fe Exactamente. Porque no pueden seguir planteándonos un esquema de... Matriz energética con soberanía nacional y todo ese discurso a costa de la vida de las personas. Es inadmisible.
2: Bien, Cristina, pues uh, seguimos en contacto y te agradezco como siempre esta oportunidad. Gracias, Gracias a ustedes. Cristina.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more